0: To jest podcast z wnętrza, nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek trzynasty. Ciepło kontra zimno. Czyli o tym, jakie elementy tworzą wnętrze ciepłe i przytulne, a jakie chłodne i bardziej surowe. Jest to też odcinek wprowadzający do serii, którą przygotowuję i którą będę publikować co jakiś czas. Będą to odcinki opowiadające o stylach wnętrz. I właśnie na przykładzie tego odcinka chciałabym wprowadzić Was troszkę w klimaty ciepłe i zimne. Tak, abyście mogli odczuć, co dla Was jest najlepsze i ewentualnie jaki styl mógłby być Wam najbliższy. W swoim projektowaniu staram się nie mieć określonego stylu. Ale oczywiście moje projekty są w jakiś sposób rozpoznawalne i mają powtarzalne elementy. Tak jak już mówiłam Wam wcześniej, lubię stosować Czerń, lubię też ciepłe odcienie, ale w zimnych też czuję się ok. Chyba najbliższe są mi naturalne materiały. To co stworzyła natura jest piękne i ponadczasowe, ale design nie jest mi obcy i też lubię rzeczy stworzone przez człowieka. Najbardziej te, które właśnie powstają z takich bardziej naturalnych form i są zainspirowane naturą. Właściwie każdy element wnętrza, czy jest ciepły, czy zimny, ma swoje plusy i minusy. Najbardziej lubię tworzyć wnętrza eklektyczne, czyli takie, które powstają z wyniku połączenia różnych styli. Ale najważniejszy jest dla mnie człowiek, ten, który jest po drugiej stronie całego przedsięwzięcia. A właściwie jesteśmy po jednej stronie i gramy do jednej bramki, czyli klient. Osoba, która najbardziej inspiruje i która podpowiada, w jakim kierunku chcemy iść. Są osoby, które lubią, żeby ich wnętrze było konkretne, w jakimś konkretnym stylu. Czy to nowoczesne, czy industrialne, czy na przykład boho. Są też osoby i projekty, które nie do końca są w danej jednej stylistyce. Są właśnie takim połączeniem, luźnym, stworzeniem czegoś, co nie jest w jakichś konkretnych zasadach, jest połączeniem różnych elementów, ale dzięki temu tworzy coś zupełnie nowego. Ja lubię myśleć o wnętrzach jak o wnętrzu właśnie człowieka. Tak naprawdę kształtują nas różni ludzie, których spotykamy, którzy towarzyszą nam przez jakiś czas naszego życia. Podobno pięć najbliższych nam osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, najbardziej kształtują nasz charakter i wpływają na to, jacy jesteśmy więc warto zastanowić się albo sprawdzić nawet w telefonie, z kim rozmawia się najczęściej, to jesteśmy trochę taką wypadkową tych pięciu osób. Ja się z tym zgadzam i faktycznie tak jest. Odnajduję cechy u siebie tych pięciu najbliższych mi osób. Oprócz ludzi, którzy na nas wpływają, wpływają na nas różne doświadczenia. Wiemy już, że doświadczenia z dzieciństwa bardzo mocno nas kształtują, ale oprócz tego wszystko, co dzieje się po drodze. Wszystko co się powtarza jest cykliczne, ale też jakieś nietypowe, bardziej nieprzewidywalne okoliczności. Wpływa na nas pogoda, środowisko, w którym się wychowujemy, bardzo, bardzo wiele elementów. I tak samo jest z wnętrzem. Dlatego według mnie ten eklektyzm jest najlepszy, ponieważ trzymanie się jednego stylu bardzo, bardzo mocno, bez jakiegokolwiek odstępstwa od tej reguły, jest dosyć mocno usztywniające. O ile uważam, że czerpanie z danego stylu jest świetne, można nawet zaczerpnąć 90%, ale gdzieś to 10% warto pozostawić na swobodę. Na coś, co jest takie nasze, albo co wręcz przeciwnie, nie jest nasze, ale daje nam świeżość, wprowadza coś nowego. Tak jak mówiłam, często jest to taki element, który wzbudza najwięcej kontrowersji, a ostatecznie jest najbardziej spektakularny i najbardziej doceniany przez daną osobę. Dlatego myśląc o stylach, będę chciała opowiedzieć Wam o nich w taki sposób dosyć mocno zasadniczy i co tam powinno się znaleźć, ale to nie oznacza, że trzeba trzymać się tych zasad w jakiś taki mocny i ograniczający nas sposób. Mówiąc ogólnie, we mamy zimne i ciepłe elementy to proporcje tych elementów tworzą właśnie tą niesamowitą mnogość możliwości. Ostatnio robiłam taki przegląd materiałów, które pojawiły się na rynku, produktów i tego, czym będę mogła dysponować w tym momencie, robiąc projekt. Jestem zachwycona, ponieważ jest bardzo duża różnorodność i tak naprawdę nieskończona ilość możliwych kombinacji. Dlatego idealnie jest zainspirować się osobą, dla której będę projektowała i stworzyć taką indywidualną i niepowtarzalną kompozycję. W tym odcinku chciałabym bardziej ogólnie opowiedzieć o tym właśnie, jak stworzyć ciepło, a jak zimno we wnętrzu. Zimno nie oznacza nic pejoratywnego. Nie chodzi o to, że zimne wnętrze jest czymś nieludzkim, trudnym do wytrzymania, a ciepłe jest czymś dobrym. I jedynym właściwym. Potrzebujemy obu tych elementów. Każdy troszkę w innych parametrach i troszeczkę inaczej podchodzi do tego, co dla niego jest ciepłe, a co zimne. Ale są pewne rozwiązania, które zawsze dają określony kierunek. Są też style wnętrz, które są typowo ciepłe i takie, które są typowo zimne. Przygotowując się do tego odcinka, podzieliłam właśnie te stylizacje. Na te ciepłe, na zimne i powstała mi trzecia grupa, która jest taką grupą niezdecydowaną. Albo zależną od tego, w jaki sposób poprowadzimy projekt. Możemy stworzyć wtedy wnętrze i ciepłe, i zimne, w zależności od tego, jakie elementy i jaka ich ilość, kompozycja będą zawarte. Trudno jest jednak stworzyć na przykład rustykalny, czy też y, projekt w stylu boho w taki sposób, aby był zimny. Ciężkie jest też stworzenie wnętrza, które jest bardzo nowoczesne i wręcz brutalne w swojej formie, które będzie przytulne. Ale te elementy ciepła i zimna mogą być taką przyprawą, taką szczyptą, którą dodajemy na koniec i dzięki temu jest bardziej nieprzewidywalnie, bardziej zaskakująco. Bardzo często zdarza mi się mieć klientów, gdzie jako para są bardzo różni od siebie. Ona na przykład chciałaby, żeby wnętrze było przytulne, ciepłe, z mnóstwem bibelotów. On z kolei, żeby było nowoczesne i bardzo mocno poczyszczone i takie pochowane elementy w szafkach, czyli nic właściwie, żeby nie pojawiało się na zewnątrz. Oczywiście na odwrót też się zdarza i często są mężczyźni, którzy lubią przytulne wnętrza i kobiety, które lubią bardziej chłodne i takie perfekcyjne. Czyste. Bardzo lubię takie połączenia osobowości i oboje w danym wnętrzu czują się dobrze. To jest bardzo fajna opcja, kiedy pojawia się właśnie taki kontrast. Dzięki temu, jeżeli wnętrze jest bardzo ciepłe i przytulne, możemy je odrobinę ochłodzić i dodać troszeczkę takiego dystansu i czystości. No i na odwrót, jeżeli jest bardzo mocno surowe, dodać tej przytulności miękkości, żeby było bardziej ludzkie i bardziej takie domowe. Teraz przejdę do konkretów i powiem Wam te elementy, które właśnie te wnętrza zmieniają. Przede wszystkim są to kolory. Kolory mogą być ciepłe i zimne. To tak naprawdę od odcienia danego koloru zależy w jaki właśnie wpadnie charakter. Na przykładzie szarości bardzo dobrze to widać. Nie ma czegoś takiego właściwie jak idealna szarość. Zawsze wpada w jakiś odcień. Czy to od kolorów zieleni, niebieskości, fioletów, różu, brązów. I od tego, do jakiego koloru jest jej najbliżej, zależy czy będzie ciepła czy zimna. Na przykład kolor szarości betonowej jest mocno zielony. Wszelkie ulice, właśnie jakieś takie um, tynki czy też kleje są właśnie w tym betonowym odcieniu. Taki betonowy kolor szarości jest bardziej przytulny i ciepły. Zdecydowanie bardziej niż antracyt, któremu bliżej jest do niebieskich odcieni. I ten niebieski powoduje, że jest bardziej sino, bardziej chłodno i bardziej podkreślone są właśnie te pigmenty niebieskie. Beton w kolorze zielonkawym bardziej łączy się też z roślinnością, właśnie ze względu na ten zielony pigment, co sprawia, że rośliny, które same w sobie są przytulne, ponieważ są żywymi organizmami, które nas otaczają, świadczą o tym, że we wnętrzu jest życie po prostu. Jeżeli są zadbane i w dobrej formie, to tym bardziej mamy wrażenie, że jest tam przyjemnie i że to wnętrze jest takie zaopiekowane. Myślę, że jednym z kluczowych błędów, które popełnia się przy projekcie Wnętrza, w którym szarości królują, to mieszanie ciepłych i zimnych odcieni. Oczywiście można to zrobić dobrze, ale jest to niezwykle trudne. I mam wrażenie, że najlepiej to zrobić przechodząc po kolei różnymi odcieniami od ciepłego do zimnego. Czasami tak się dzieje ze względu na to, że nie wszystkie produkty występują w ciepłych i zimnych odcieniach. Jeżeli dojdzie do tego niższy budżet, to tak naprawdę tego wyboru mamy jeszcze mniej. Najbardziej designerskie i takie marki z najwyższej półki, charakteryzują się tym, że mają niezwykłą gamę kolorystyczną swoich produktów. Właśnie od zimnych po ciepłe odcienie. Dzięki temu możemy dopasować to idealnie i ten projekt wchodzi na wyższy poziom. Dlatego w przypadku szarości musimy dokonać decyzji. Podobnie jest z bielami. One też wpadają w ciepłe i zimne tonacje. Taka podstawowa biel, której używamy we wnętrzu, jak dla mnie powinna być ciepła. Najlepiej wtedy wygląda nasza skóra, najlepiej się czujemy. Ale w próbniku często taka biel wygląda na wręcz taką beżową i bardziej ekri. Natomiast na ścianie, jeżeli nie ma w obecności jej bardziej zimnych tonacji, będzie wydawała się bardzo neutralną, czystą bielą. Jeżeli natomiast chcemy, aby ta biel była troszeczkę chłodniejsza, to trzeba pamiętać, że będzie ona wpadała w biel bardziej niebieską. Świetnie to widać na przykładzie, na przykład sukienek białych. Czy to sukni ślubnych, czy jakichś komunijnych, czy też jakichkolwiek sukni właśnie w tym kolorze. Wiemy, że im bardziej ciepły odcień bieli, im bardziej taki wyszukany i szlachetny, tym bardziej ekskluzywnie wygląda ta sukienka. Natomiast tania biel to często biel właśnie niebieska. Takie mamy skojarzenia i w związku z tym Trochę negatywnie podchodzimy do tych zimnych bieli. Jeśli chodzi o kolory, to one również są albo ciepłe, albo zimne. Ciepła paleta to przede wszystkim czerwienie, żółcienie, brązy, pomarańcze. Róże są takie w zależności od tego, czy będą miały zimne pigmenty, czy ciepłe. Podobnie z fioletami. Natomiast chłodniejsze są zielenie, niebieskości, jakieś turkusy. Czernie, szarości i biele są w zależności od tego właśnie też, w którym kierunku bardziej pójdzie ten odcień. Ale możemy mieć zimniejsze czerwienie, cieplejsze. Możemy mieć chłodniejsze lub cieplejsze zielenie i niebieskości. Granat może być ciepły lub zimny. Dlatego sam kolor nie jest wyznacznikiem, czy będzie ciepło czy zimno. Ważne jest, w jakim jest otoczeniu. Jeżeli chodzi o materiały bardziej metaliczne, i stalowe, to tutaj też możemy zdecydować się na coś, co będzie bardziej ciepłe lub zimne. Dużo zależy od tego, czy to będzie w połysku, czy w macie. Elementy matowe są bardziej ciepłe, elementy w połysku są bardziej zimne. Jeżeli do tego wybierzemy chrom, czyli metal, który jest w połysku w srebrze, to ten zimny element będzie najbardziej podkreślony. Baterie mogą być też złote, miedziane, brązowe. Złoto może być szczotkowane lub polerowane. To szczotkowane będzie znowu cieplejsze, to polerowane chłodniejsze. Baterie mogą być białe, czarne, matowe lub w połysku. Czarny połysk jest chłodniejszy niż czarny mat. Ale czarny mat, który jest gładki, będzie chłodniejszy niż czarny mat w strukturze lub w jakimś mocniejszym rozrzeźbieniu. Jeżeli połączymy czarny mat z lustrem, będzie zupełnie inaczej wyglądał niż czarny mat połączony z drewnem, które samo w sobie jest ciepłe. Ale mamy też zimne drewna, bardziej niebieskie i bardziej sine. Często jeżeli chcemy zrobić wnętrze, które będzie w stylu skandynawskim, ale które nie będzie wpadało w pomarańcz, warto jest użyć podłogi, która będzie troszeczkę chłodniejsza i która będzie na przykład zabielana, szczotkowana. Dzięki temu przede wszystkim to drewno nie będzie się już zmieniać, nie będzie się wybarwiać pod wpływem słońca i czasu. Będzie jednolite i właściwie ten kolor utrzyma się cały czas. Ale też będziemy dzięki temu mieli taką bazę, na której możemy budować dalej. Właśnie struktury też sprawiają, że jest cieplej lub chłodniej. Szczotkowana podłoga będzie cieplejsza niż gładka, a gładka będzie cieplejsza niż taka, która jest w połysku. Podłoga z fałfugą też jest cieplejsza sama w sobie, ponieważ jest rozrzeźbiona, rozdrobniona, a wszelkie rozdrobnienia dodają nam przytulności. Dobrym przykładem są tutaj na przykład biblioteczki z książkami, czy też ściana z cegieł. Tego rodzaju rozdrobnienie sprawia, że wnętrze jest bardziej właśnie domowe, przytulne, ciepłe, ale też trzeba pamiętać, że wszelkie rozdrobnienia sprawiają, że jest mniej nowocześnie i czysto. Czasami możemy mieć większe poczucie chaosu czy bałaganu, jeżeli tych rozdrobnień jest za dużo. Dlatego tak ważne jest połączenie tych elementów. Gładkości i rozrzeźbienia. Często lubię mówić, że wnętrze to jest taka układanka, krzyżówka. Właśnie przede wszystkim dlatego. Dlatego nie do końca dobrze jest wprowadzać jakąś jedną drobną zmianę. Z tego względu, że każdy element wpływa na kolejne. Czasami jedna rzecz bez drugiej nie będzie istnieć. Albo sprawi, że to wnętrze będzie dużo bardziej nudne, dużo bardziej chłodne itd. Ale wróćmy jeszcze do materiałów. Idealnym przykładem ciepłych materiałów są drewna. Drewno, jeżeli tylko nie jest wylakierowane na połysk, jest ciepłe. Może być właśnie szczotkowane, może być bardziej takie ryflowane. Wszelkie elementy właśnie jakieś nacięcia czy też przetarcia powodują, że jest bardziej przytulnie. Kamień też może być ciepły. Natomiast zazwyczaj, aby taki efekt uzyskać, musi to być kamień łupany albo w jakiś sposób młotkowany i na pewno matowy. Wszelkie polerowane marmury, granity, onyksy są kamieniami, które nadają nam chłód, dystans, pewnego rodzaju prestiż. Prestiż to takie chłodne słowo, ale niektóre wnętrza powinny być prestiżowe właśnie. I wtedy dobrze jest, jeżeli tych chłodnych elementów jest troszeczkę więcej. Na szczęście mamy teraz takie czasy, gdzie ten prestiż nie zawsze musi łączyć się z czymś bardzo, bardzo zimnym. Nowoczesnym. Coraz bardziej wnętrza, które są bardziej naturalne są też prestiżowe. Nie jest to takie jednostronne. Myślę, że trochę czas pandemii i oddalenia się od natury sprawił, że zaczynamy doceniać i zaczynamy czuć, że to co jest ekskluzywne nie musi być sztuczne i chłodne. Wręcz przeciwnie. Często jest naturalne i ciepłe. Myśląc o takich synonimach słowa ciepło, przyszło mi na myśl kilka słów. Zastanówcie się, jak czujecie te słowa. Czy one z Wami rezonują i które? Miękki, obły, chropowaty, matowy, puchaty, stonowany, odpuszczony, indywidualny i osobisty, swobodny, luźny, wprowadzający relaks, otwarty, chaotyczny, brudny, rozrzucone, domowy i nieoficjalny. Natomiast zimne kojarzy mi się ze śliskim, gładkim, ostrym, błyszczącym, połyskliwym, twardym, kontrastowym, z rozmachem dużym, światowym, zdecydowanym, zasadniczym, wprowadzającym design, zdystansowanym, czystym, perfekcyjnym, uporządkowanym, służbowym, profesjonalnym i surowym. Wszystkie powyższe cechy są i dobre i złe, w zależności jak na to spojrzymy i co jest dla nas większą wartością. Ale na tym przykładzie możemy zobaczyć, jak materiały mocno powodują dane odczucia. Na przykład stół. Wyobraźmy sobie stół, który jest drewniany, z dosyć grubym blatem i mocnymi nogami. To drewno jest szczotkowane, czyli jest takie nierówne. Widać, że ten stół jest wiekowy, że Troszeczkę przeszedł, że są jakieś elementy odłupane, ale też elementy, które sprawiają, że widzimy w nim historię. To drewno jest takie bardziej przyszarzone i stonowane, bardzo ciepłe w odbiorze. Nasze ręce, dłonie są ciepłe. Wszystko, co tam postawimy, herbata, kawa, coś do jedzenia, wydaje się bardziej sielskie i naturalne, przygotowane przez kogoś bliskiego. A po drugiej stronie mamy stół nowoczesny, wyklejony z piekiem imitującym kamień. Sam stół w dotyku jest chłodny. Jeżeli położymy na nim ręce, to o ile w zimie będzie nam zimno, to w lecie może być to przyjemna odmiana. Wszystko zależy od okoliczności. On jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości, ponieważ powierzchnia jest gładka, nie mamy żadnych chropowań. Jest też perfekcyjna, z idealnymi docięciami. Nie widzimy na nim historii. Wiemy, że ten stół jest idealnie wyczyszczony i nikt wcześniej z niego nie korzystał. Rysunek tego kamienia jest piękny, naturalny, tak doskonały i perfekcyjny, że nie wiemy, czy stworzył go człowiek, czy też natura. Dzięki użyciu nowoczesnych materiałów może być bardzo cienki. Zarówno blat, jak i nogi wydają się tak lekkie, wręcz niemożliwe do stworzenia. Wszystko co jest położone na tym stole wydaje się bardziej eleganckie i ekskluzywne, chłodne, ale też designerskie. Myśląc o tych dwóch stołach, ja mam tak, że nie do końca potrafię wybrać. Podobają mi się obydwa klimaty, ale w zależności od tego czego oczekiwałabym w danym momencie, wybrałabym jeden lub drugi. Pod kątem ciepła takiego fizycznego na pewno jest mi bliższy stół drewniany. Nie do końca lubię dotyk zimnego materiału, więc te elementy, które są bardziej w kontakcie z ciałem, lubię, kiedy są ciepłe, przytulne i bardziej miękkie. Natomiast te, na które patrzymy, mogą być chłodne, idealne do wyczyszczenia. Ale ciekawa jestem, jak Wy to czujecie. Tak jak mówiłam, nie ma dobrych i złych odpowiedzi. I ciepło, i zimno, jedno i drugie jest ok. Tylko zastosowane w dobry sposób, w dobrych proporcjach, z takim myśleniem o tym, co dana rzecz powoduje. Kluczowym elementem we wnętrzu jest oświetlenie. Czy barwa światła będzie ciepła czy zimna? Czy lampa i jej klosz będzie w charakterze ciepły czy zimny, z materiału ciepłego czy zimnego? Nad ciepłym czy zimnym stołem? Jest tyle możliwości. No i też kolejnym tematem jest to, do czego zmierzam w tym odcinku, czyli style wnętrzarskie. Naliczyłam ich kilkanaście i te, które są chłodne, to te, które są bardziej designerskie i nowoczesne. Najbardziej zimnym, jak sądzę, stylem wnętrzarskim jest brutalizm. Czyli taki styl, w którym użyte są bardzo surowe materiały. Takie brutalne w odczuciu, czyli jakieś betony z elementami na przykład prętów e, wystających, czy też jakieś elementy, które wyglądają trochę jak niezagospodarowana piwnica na przykład, fabryka opuszczona, coś co zostało właśnie opuszczone ze względu na jakiś wybuch nuklearny na przykład. Czyli takie elementy, które są postapokaliptyczne bym powiedziała. Czasami są takie budowle, które są niedokończone. Opuszczone stare budynki, gdzie właściwie już wkrada się zieleń, a okna nie zostały wprawione, budynek nie został ocieplony, otynkowany. O instalacjach nie było mowy. I to są właśnie takie brutalistyczne elementy pejzażu. Ja osobiście bardzo lubię patrzeć na takie miejsca. W Krakowie jest kilka takich budowli, które... Z różnych względów nie zostały wykończone. Często jest tak, że myśląc o tych budynkach, trochę brakuje mi tego, żeby nie wykańczać niektórych inwestycji. Żeby zostawić je na etapie takim brutalnym. Ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest design dla wszystkich i nie każdy czułby się dobrze w takim, czy to wnętrzu, czy budynku. Chłodny jest też styl nowoczesny, na pewno bardziej chłodny niż te ciepłe style. Oczywiście nowoczesne wnętrze też możemy urządzić bardziej ciepło, ale jednak te elementy proste, wynikające jedna z drugiej, zaprojektowane, są bardziej nowoczesne i bardziej chłodne. Styl designerski, w którym mamy bardzo dużo elementów takich mocno zaprojektowanych oraz styl minimalistyczny gdzie właściwie większość rzeczy jest pochowanych, formy są proste, nieprzesadzone, a ilość elementów jest mała. Oczywiście minimalizm może być cieplejszy, jeżeli te formy są bardziej obłe, naturalne itd., ale jest to ewidentnie styl, który dąży do tej granicy chłodu, do tych chłodniejszych krain. Jeżeli chodzi o ciepłe style, to przede wszystkim jest to boho. Wnętrza takie są bardziej plecione, Naturalne, wiklinowe, bawełniane, w ciepłej kolorystyce beży i takich karmelowych odcieni. Rośliny, które tam się pojawiają, nawiązują bardziej do ciepłych rejonów Europy na przykład. Czyli są to na przykład bananowce albo trawy. Styl Japandi, czyli taki, który łączy w sobie rzeczy z przeszłością, takie właśnie bardziej sfatygowane oraz takie, które są bardzo mocno osobiste, na przykład stworzone przez właściciela, ale styl też ma taki charakter bardziej brudny, trudny do wyczyszczenia, w kolorystyce też brudnych odcieni. Myślę, że trochę to ciepło wynika też z takiego odpuszczenia i według mnie trochę z tego wynika też ten charakter. Styl kolonialny, który jest ciemniejszy, bardziej zadymiony, głównie ze względu na kolorystykę i użyte materiały, gdzie królują właśnie drewna, takie przypalone, osmolone oraz welury. Drewna właściwie jest maksymalna ilość. Jeśli tylko jest możliwość, to jest na ścianach, sufitach, podłogach. Uzupełnione o ciepłe światło sprawia, że chłodu tam raczej nie odczujemy. Takim ewidentnie ciepłym stylem jest jeszcze styl Hampton, czyli ten nadmorski klimat amerykańskich posiadłości. A za nim styl śródziemnomorski czy orientalny, czyli nawiązujący do podróży, ale raczej w te ciepłe strony. Orientalny to na przykład Maroko, a śródziemnomorski, no to tutaj mamy wszelkie krainy Morza Śródziemnego. Grecja czy Włochy królują. Styl klasyczny też jest według mnie z tych ciepłych, głównie dlatego, że właśnie użyte jest drewno, materiały, wszelkiego rodzaju materiały w paski, kratki, coś, co było przez lata modne, też raczej w tych ciepłych tonacjach. W stylu klasycznym też mamy dosyć dużo bibelotów, wszelkiego rodzaju frędzli, chwostów i różnych rozwiązań, które są bardzo mocno rozdrobnione. Często też pojawiają się biblioteczki, biurka, dywany, wszystko, co tworzy ciepłe wnętrze. Także zasłony, firany, klosze, yy, bardziej materiałowe. Są też style, które są bardziej po środku i zależą tak naprawdę od tego, w którą stronę pójdziemy. Jak będzie zaprojektowane to wnętrze. Styl industrialny sam w sobie jest chłodny. Mamy dużo stali, mamy sporo szarości, czerni. Natomiast oprócz tego mamy drewno i roślinność. Mamy też cegły, czyli elementy bardziej rozrzeźbione. Oraz żarówki w stylu Edisona, czyli takie właśnie, które mają widoczny żarnik i odcień tego światła jest bardziej ciepły. Jak w standardowej, takiej podstawowej i wręcz historycznej żarówce. Dlatego według mnie styl industrialny bardziej zmierza w kierunku ciepła. Z kolei styl glamour. Jest takim stylem, który jest po środku, ale najczęściej zmierza w kierunku zimna, czyli tej elegancji, czegoś co jest bardziej sztywne, sofa jest bardziej taka do siedzenia na chwilę, a nie do rozgoszczenia się i e, jakiegoś takiego polegiwania. Głównie ze względu na to, że w tym stylu chcemy stworzyć wnętrze, które będzie reprezentacyjne, które będzie dawało prestiż. Więc rozrzucone, pogniecione poduszki, które byłyby z materiału takiego jak len na przykład i nie wyglądają dobrze, wyglądają jakby były wyprane i niewyprasowane. To nie są elementy, które ten styl glamour będą tworzyły. Raczej zależy nam tutaj na elegancji na tym, żeby wszystko było odprasowane. Jest natomiast taki styl glamuru, który nazywamy nowojorskim stylem. I tutaj mamy dużo więcej swobody. Mamy owszem meble, które są z chromem, które są bardziej stylizowane, mamy dużo połysków, ale też możemy połączyć to z bardzo naturalną kompozycją barw, czyli berze, szarości, jakieś takie bardzo naturalne zielenie czy róż. Uzupełnione to jest wszystko roślinnością i bardzo dużą ilością bibelotów. Te bibeloty często są w takiej kompozycji powtarzalnej, czyli mamy jakieś serie, na przykład... Sześć obrazów zawieszonych na ścianie, kilka ramek zdjęć postawionych obok siebie, czy też um, dwa świeczniki identyczne. Jeden wyższy, drugi trochę niższy. Tutaj najważniejsze są dodatki, to one tworzą to wnętrze. Bez dodatków właściwie nie da się go urządzić. Kiedyś miałam taki projekt, który był bardziej właśnie w stylu glamour, ale... Um, Chyba tym jeszcze chłodnym. Natomiast na koniec wybrałam dodatki dla klientki i stworzyłyśmy bardziej wnętrze takie amerykańskie, nowojorskie. Dzięki temu zrobiło się dużo bardziej przytulnie. W tym nowojorskim stylu mamy też kontrasty. Czerń połączona jest z chromem, ale też z beżem, szarością, zielenią, granatem. Te czarne elementy w zależności od tego, czy są matowe, czy w połysku, czy są cienkie, czy grube kierują nam wnętrze w, dane, w dany sposób. Mówiłam już o stylu klasycznym, który według mnie jest bardziej ciepły, natomiast styl vintage, czyli taki nawiązujący, ale niekoniecznie do tych bardzo zamierzchłych epok, tylko właśnie lata 70., 80., 60., już niedługo 90. Tutaj mam trochę problem i według mnie wszystko zależy od projektu. Możemy pójść na przykład w lata 80. które są ogólnie dużo chłodniejsze. Mamy tam płytki, które są rozdrobnione i zazwyczaj w połysku. Wzory, które są trochę bardziej psychodeliczne, bo te lata 80. były takie, zarówno w muzyce, jak i w sztuce. Bardziej pangrokowe. Dlatego vintage to jest dosyć trudny temat i trudny styl. Bardzo ważne jest jak go czujemy, czy czujemy go bardziej punkowo, czy czujemy go bardziej klasycznie. Warto się nad tym zastanowić. Mamy też styl bardzo znany i swego czasu bardzo lubiany w Polsce, styl skandynawski, czyli taki, który jest na bazie chłodu, na bazie bieli, ale pojawiają się tam drewna. I to są dwa elementy, które tworzą najczęściej tą Skandynawię. Skandynawia sama w sobie, jak wiemy, nie jest zbyt ciepła. Jest bardziej pochmurna, czasami dzień tam wygląda przez cały rok tak samo, jakby ktoś nałożył biały matowy klosz i właściwie słońce jest takie rozproszone, nie wiadomo gdzie się podziały promienie. Dlatego ten styl o ile kojarzy się z ciepłem, kojarzy się z IKEO, na przykład, to bardzo wiele zależy od tego jak będzie wypełniony, czym, jaka będzie baza. Jakie będzie światło, czy będzie dużo dodatków, czy one będą mechanicznie wstawione, czy bardziej emocjonalnie i indywidualnie. No i ostatni styl, styl eklektyczny, czyli takie połączenie różnych stylów, różnych styli. Na pewno nie warto łączyć wszystkich, nie, nie warto łączyć więcej niż trzech, z tego względu, że robi się bardzo mocno kakofonicznie, a chyba, że chcemy, żeby było tak Dziko i bardziej ekscentrycznie. Ale wtedy połączenia kolorystyczne są potrzebne, czy też formalne. Jeżeli formy są bardziej morficzne, czy bardziej obłe, lub bardziej kanciaste. Jakieś połączenia są konieczne. I tą spójność nie jest tak łatwo zbudować, jeżeli właśnie będziemy wybierać różne rzeczy. Czasami dobrze jest się trzymać jakiegoś konkretnego stylu. Ale nie mamy też wtedy takiej swobody, wolności. Sami widzicie, że jest bardzo dużo tematów, które są wokół wnętrz. Bardzo dużo decyzji. Dlatego mam wrażenie, że projekt wnętrza to jest naprawdę duży, milowy krok w życiu każdego człowieka. Cieszę się, że mogę towarzyszyć i trochę ułatwić te decyzje, a przede wszystkim zwrócić uwagę na to, nad czym warto się zastanowić. Bo jeżeli nie podejmiemy żadnej decyzji, to ona podejmie się sama. Po prostu rezygnując z czegoś, no zawsze coś wybieramy. Nie wybierając, i tak wybieramy. Dlatego zastanówmy się, czy chcemy wolności i swobody, czy raczej chcemy, żeby to wnętrze było bardziej perfekcyjne, bardziej uporządkowane, ale też wprowadzające pewne zasady, które nas będą ograniczać. Krystyna, zasady? Czy wolność? Luz? Czy porządek? I przede wszystkim, czy musimy wybierać, czy w tym luzie nie może być porządku, a w tym porządku luzu. Dla mnie właśnie wyważenie tych proporcji jest najważniejsze. I nie wyobrażam sobie, żeby można było to zrobić bez skupienia się na osobie, która będzie tam mieszkać. No bo to nie jest wnętrze dla mnie, to jest wnętrze dla tej osoby. Bardzo Wam dziękuję za towarzyszenie mi w tym odcinku i mam nadzieję, że pozwoli on Wam skupić się na sobie, odnaleźć swoje właśnie punkty, które mogą stworzyć to wnętrze takie spójne z Wami. Zapraszam też do posłuchania kolejnych odcinków, tak jak mówiłam będą pojawiały się te stylowe, bardziej rozłożone w czasie. A tymczasem dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć!